0: Bürgerfunk präsentiert vom Medienforum Duisburg.
1: Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Herzlich willkommen zu unserer August-Sendung. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Einen schönen guten Abend. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Adi Duisburg. Herzlich willkommen hier auf der 92.2. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Und Thema der heutigen Sendung ist Hilfen annehmen. Und dazu begrüße ich an den Geräten außerhalb noch einige Freunde, mit denen wir hier heute die Sendung gemeinsam gestalten. Stellt euch bitte vor.
0: Ja, mein Name ist Georg, ich bin ein Alkoholiker. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, mein
1: Name
2: ich bin ein Alkoholiker und süchtig. Schönen guten Abend.
3: Mein Name ist Rolf, ich bin Alkoholiker, ich bin froh, dass ich dabei bin und ich sitze in der Technik.
1: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung und nach der nächsten Musik steigen wir in unser Thema ein, welches heißt Hilfen annehmen und was das für uns bedeutet. Bis gleich. Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker und unsere heutige Sendung hat das Thema Hilfe annehmen zum Schwerpunkt. Ja, Hilfe annehmen hört sich so leicht an, ist aber, wie sich wahrscheinlich im Laufe der Sendung rausstellen wird, für einen Suchtkranken gar nicht so einfach. Da gibt es viele Hindernisse zu überwinden, bis wir uns bereit erklären können, Hilfen anzunehmen, sei es aus unserem Familienkreis oder auch professioneller Art. Ja, der Georg hat sich schon gemeldet mit einem ersten Wortbeitrag und ich bin dann auch direkt still. Bitte.
0: Ja, Hilfe annehmen. Also aus meiner Trinkerzeit und so habe ich keine Hilfe angenommen, weil ich ja der Chef der Welt war. Als ich dann an meinen Tiefpunkt angekommen war, da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ich Hilfe brauche. Und ich habe mich dann ja in eine Klinik einweisen lassen selber, habe ich alles selber gemacht, weil ich so ein bisschen das Weg, den Weg schon kannte. Ja, aber natürlich habe ich noch immer gegen alles gegen gearbeitet am Anfang und dachte auch, ich kriege alles noch alleine so hin, aber ich habe gar nichts mehr alleine hingekriegt. Als ich dann in die Meetings aufgeschlagen bin, ja, da konnte ich mich auch auf das einlassen, was ich da gehört habe. Ne? Und das hat trotzdem lange gedauert, weil meine Charakterdefekte, die ich hatte, die haben schon äh, lange dagegen gehalten, um mich zu verändern oder auch was anzunehmen und mich mit dem Programm zu beschäftigen. Das hat echt lange gedauert. Danke.
1: Ja, danke, Georg. Der Heinz, bitte.
0: Ja, danke, Frank. Ja, ich möchte, ich
2: möchte da anschließen, was der Freund Georg teilte. Das hat mich sehr berührt. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich will jetzt nur nicht das Gleiche teilen. Fakt war eben für mich oder Fakt ist für mich, so aus meiner heutigen Sicht, ich habe ja in meiner Trinkerzeit oder auch schon davor, schon von Kindheit an, habe ich Rollen gespielt und war Schauspieler und habe mir meine eigene Welt gebaut. Und als der Alkohol dann ins Spiel kam, das war für mich, ja, das war für mich das, 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 das Beste und das Größte. Das hat mir schließlich äh, viele Jahre auch mein Leben erleichtert und vielleicht sogar gerettet. Als ich das loslassen musste, als so meine meine, meine Scheinwelt zusammenbrach, da bin ich tatsächlich bei meinem Hausarzt zusammengebrochen, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Es, es ging mit Alkohol nicht mehr und es ging auch ohne Alkohol nicht. Und die professionelle Hilfe, die ich dort erfahren habe, danach ging es für mich wie bei meinem Vorredner auch in die geschlossenen Psychiatrie etc. etc. Die Profis haben mir mein Leben gerettet und dafür bin ich auch heute noch dankbar. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Heinz. Ja, die, diese Überlegung, warum konnte ich, obwohl mein Zustand ja am Ende der Triggerzeit so desolat war, keine Hilfe annehmen, wollte auch keine Hilfe annehmen. Ja, einige Gründe dafür sind ja schon angeklungen, ich will mal so ein paar ganz pragmatische sagen. Da war ganz viel Scham. Ich habe mich natürlich geschämt, mich auch zu öffnen. Ich hätte ja dann zugeben müssen, dass ich ein Alkoholiker bin. Und ich war von diesem ersten Schritt, das Zuzugeben, ja noch sehr weit entfernt. Das Zweite war schlichtweg die Angst vor dem Entzug. Ja, und am nächsten Tag keinen Alkohol mehr zu haben. Das hat mich einfach davon abgehalten. Könnte man natürlich als Außenstehender sagen, naja, ähm, da muss man halt den Schweinehund mal überwinden. Aber... Das ist halt nicht so einfach, wenn man suchtkrank ist. Ja, das äh, ist halt der Unterschied zwischen denjenigen, die viel trinken und ähm, denjenigen, die süchtig trinken müssen. Ja, und da haben solche Gedanken bei mir überhaupt gar keinen Platz gehabt, weil eben alles, was mit Hilfe von außen zu tun hatte, Offenbarung ne, meines desolaten Zustandes bedeutet hätte. Ja, Wolf, bitte.
3: Ja, ja. Ich hatte vor der Sendung so scherzhaft gesagt, das ist für mich kein Thema, Hilfe annehmen, weil ich ja alles selber kann. Das klang da sehr witzig, aber so witzig ist das eigentlich gar nicht. Denn wenn man weiß, dass Alkoholismus eine Krankheit seelischen Ursprungs ist, dann kann man mich vielleicht verstehen. Ich habe immer gedacht, ich muss was Besonderes leisten, damit ich Anerkennung und ja, in die, in die Gruppen mit aufgenommen werde, ne, weil ich voller Minderwertigkeitskomplexe war. Von daher hätte ich, wenn ich um Hilfe gebeten hätte, wäre das für mich gleichbedeutend gewesen. Ich hätte zugegeben, dass ich nichts kann, nichts bin. Also kam das für mich gar nicht in Frage. Ich habe also versucht, alles verzweifelt selber zu machen und natürlich da fürchterlich über meine Verhältnisse gelebt. Und dann war eben die Flucht immer Erleichterung durch Alkohol. Ne? Also dieses Thema dann Hilfe annehmen oder gar um Hilfe zu bitten, das war für mich ein verdammt schwieriger und langer Weg, ne? das zu erkennen, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen und man sollte dazu stehen. Ich konnte lange nicht. Danke.
1: Ja, vielen Dank Rolf. Mir fällt dazu noch ein, dass ich jahrelang vermieden habe, die richtigen Hilfen anzunehmen. Also es ist nicht so, dass ich gar keine Hilfe angenommen habe. Ich bin äh, durchaus auch bei, bei Therapeuten gewesen, denn zum einen, ja, mein Zustand als Trinkender äh, war natürlich desolat, wenn ich randvoll war. Ich hatte aber auch natürlich andere Probleme, ne, sonst hätte ich ja nicht so viel saufen müssen und äh, die äh, wäre ich auch gerne mal angegangen. Da hatte ich da viel mit meinem Umfeld zu tun, ne, Schwierigkeiten in Beziehung, ähm, Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, mich irgendwo anzupassen und sowas. Und da hätte ich auch gerne Hilfen in Anspruch genommen. Und das wurde dann oftmals auch eingestielt. Allerdings war mein Bestreben immer äh, zu hören, naja, aufgrund dieser Sachen äh, trinken Sie sich schon mal gerne ein über den Durst, aber Alkoholiker sind Sie nicht. So, das war immer so mein Hauptziel äh, im Rahmen äh, dieses Geschehens, wenn ich mir selber mal Hilfe gesucht habe. Also das gehört für mich nochmal dazu, dass ich es vermeiden wollte, auch die richtigen Hilfen anzunehmen. Die richtige Hilfe wäre natürlich die der Profis gewesen. Und als ich dann das erste Mal an jemanden ähm, geriet, der das ganz klar auf den Punkt brachte und sagte, ja, also äh, ihre Schwierigkeiten, die sie hier und dort haben, ähm, die können wir gerne bearbeiten, aber äh, sie sollten in erster Linie mal ihr Alkoholproblem in den Griff kriegen. Worauf ich natürlich sehr erbost reagiert habe, aber obwohl ich noch eine ganze Zeit weiter getrunken habe, hat mich das nie mehr losgelassen. Also ich bin dieser Dame damals, die diese Diagnose gestellt hat, äh, bis heute sehr, sehr dankbar. Und ich habe ja auch mal, irgendwann einen anonymen Dankesbrief geschrieben. Ja, aber dazu später. Wir sind am Ende des ersten Wortblocks und äh, wir treffen uns wieder auf der anderen Seite in unserer schönen Musik. Bis gleich. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Mein Name ist Frank, ich bin Alkoholiker. Willkommen zurück. Ja, zum Ende des letzten Wortblocks hatte ich es ja bereits angedeutet, dass ich es brauchte, dass mir wirklich jemand von, von außen, eine Medizinerin war es in, in diesem Punkt mal, vor den Latz knallte. Sie haben ein Alkoholproblem. Und äh, dass mich das auch nie wieder so richtig losgelassen hat. Also diese Tatsache, dass mich das nicht losgelassen hat, war im Nachhinein für mich schon der erste Schritt zuzugeben, dass ich ein Problem habe. Und da ging die Tür so ein Stückchen auf. Das weiß ich heute. Also die, die Grundvoraussetzung für mich war, wirklich unseren ersten Schritt zu machen und zuzugeben, dass ich dem Alkohol gegenüber machtlos bin. Und auf diesen Weg der Erkenntnis hat mich diese Medizinerin in der Klinik, die ich damals mal ambulant aufgesucht habe, gebracht. Ich brauchte diese Beurteilung und diesen Schubser von außen. Heinz, bitte.
2: Ja, danke, Frank. Ja, ich gehe mal ein Stückchen weiter ja, zur zweiten Stufe unseres fantastischen Programmes. Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer, als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann, in Bezug auf Hilfe annehmen können. Das, was ich eben geteilt habe, war klar. Da ging es um ein nacktes Überleben. Die Ärzte hatten mir damals gesagt, wenn wir sie herauslassen, noch 14 Tage sind sie tot. Das habe ich mit jeder Zelle meines Körpers gespürt. Dann war ich sechs Wochen zu Hause. Dann äh, bin ich in einer Langzeittherapie eingefahren, vier Monate. Und dort merkte ich eben, und deswegen erwähne ich die zweite Stufe, meine geistige Krankheit. Das hat aber auch sehr lange gedauert. Ich habe dort ähm, nach wie vor diese uralten Verhaltensmuster. Ich zeige euch, wo es lang geht. Ich bin hier der, der König im Haus und ihr werdet schon sehen, was ich für ein toller Hecht bin. Ich habe dort irgendwelche Tischtennisturniere organisiert. Ich habe die Stadtfahrten organisiert. Ich habe das. Weihnachtsbuffet gemacht, ich habe das Silvesterbuffet eingerichtet und so weiter und so weiter. Ich hatte Glück, ich hatte dort einen sehr, sehr tollen Therapeuten. Der kam dann schon mal so von hinten an, legte so die Hand auf meine Schulter und sagte: Dann hören Sie mal, Herr Sohn, so äh, dieses tischtennis turnier mit den Fliegenwerken, das können Sie doch auch noch organisieren. Sie, nee, Sie übernehmen ja sowieso bald hier den Laden. Nicht? Und dann ging er lächelnd davon. Und dieses Zusammenarbeiten mit den anderen Leuten in meiner Gruppe nicht? oder mal wirklich um Hilfe bitten, das war für mich unmöglich. Ich wollte zeigen, ich bin jetzt nüchtern, ich bin trocken und ich bin wieder im Leben und ich habe hier was nachzuholen. Ich werde euch zeigen, dass ich etwas kann, dass ich etwas drauf habe und ähm, das hat lange, lange, lange gedauert bis ich davon wegkam. Und dafür war ich den Therapeuten auch sehr, sehr dankbar, die mir immer wieder auch den Spiegel vors Gesicht gehalten haben, wo ich manchmal am liebsten hätte in der Tischkante gebissen. Aber ja, das waren so Lichtblitze, sag ich mal so in dem ersten Jahr meiner Nüchternheit, die mich dann irgendwann auch in AA, vor allen Dingen in den Gruppen, in den Selbsthilfegruppen getragen haben und wo ich wirklich gelernt habe, vom Ich zum Wir
3: zu kommen.
1: Ja, Vielen lieben Dank, Heinz. Der Wolf hat sich noch mal gemeldet zu dem Thema. Bitte.
3: Ja, ich würde da ganz gerne direkt anschließen. Ich wurde ja in meiner Therapie in Bad Terrenalp in ein AA-Meeting gezwungen. Und ich habe da ganz schnell festgestellt, dass die anderen, die da saßen, Hilfe brauchen. Und ich habe mich dann auch innerhalb kürzester Zeit zum Patientensprecher wählen lassen und bei der Klinikleitung gefragt, ob ich nicht als Hilfstherapeut da bleiben könnte. Ja, als ich dann äh, nach ein paar Tagen gesagt habe, ach, eigentlich wollte ich doch kein Patientensprecher sein, sagte mein Therapeut mir, du machst es aber noch eine Woche weiter und ich erwarte von dir jeden Morgen eine DIN A4-Seite. Was habe ich heute Gutes für meine Mitpatienten erreicht? Ich fand das äußerst doof, aber im Nachhinein bin ich ihm sehr dankbar. Denn irgendwann habe ich begriffen, dass ich Hilfe brauchte und dass meine Angebote, anderen zu helfen, nur dazu dienten, von meinen eigentlichen Problemen mich fernzuhalten. Ja, Durch diese Sachen und äh, diese Auflage, mich vor den Spiegel zu stellen, mich zu grüßen und sagen, Rolf, du bist gut, so wie du bist, was ich alles als sehr lächerlich empfand, habe ich aber gelernt, dass ich mir der wichtigste Mensch auf der Welt sein muss. Und da, wo ich meine Grenzen habe, da um Hilfe bitten sollte, muss ich ja am Anfang sagen. Es hat mich dann immer noch Kraft gekostet, das einzugestehen. Aber das war der erste Schritt in die richtige Richtung für mich. Danke.
1: Vielen Dank, Rolf. Ja, ich, also auch ich kann für mich sagen, also ich feststellen musste, dass es so einen so Unterschied zwischen Selbstliebe und Größenwahn gibt. Ne? Ich habe tatsächlich auch... Lange gebraucht, das, das für mich zu begreifen. Die, ähm, die Äußerung dieser Medizinerin damals, wir therapieren sie jederzeit, aber kriegen sie Alkoholprobleme in den, in den Griff, das war so ein Tritt in die Eier. Ne? So, ähm, einfach ein Tiefschlag, ja, der mich äh, an, an meinen narzisstischen Wesenszügen gepackt hatte und glücklicherweise, sage ich heute, ähm, sehr, sehr lange ähm, nachgewirkt hat. Ja, heute kann ich drüber lachen. Georg, bitte.
0: Ja, also nach der Klinik bin ich auch in Langzeittherapie gegangen, da wollte ich auch hin, das war auch noch so mein Ding, weil ich gar nicht wusste, dass ich alkoholkrank war oder dass ich ein Süchtiger bin und da habe ich auch alles mitgemacht, was man so mitmachen musste, ja musste und die haben mir auch geholfen, da habe ich das erste Mal um Hilfe gebeten, ich habe denen gesagt, ob die mir helfen können, dass ich in einer anderen Stadt komme, wo ich vorher war, weil wenn ich wieder nach Hause gegangen wäre, hätte ich dann weitergetrunken, ich wäre da nicht rausgekommen. Ja, die haben mir dann geholfen, nach Duisburg zu kommen. Und ich dachte natürlich, ich habe alles im Griff. Ne? Ich komme mit einer Reisetasche mit drei, vier Sachen zum Anziehen da an und habe immer noch gedacht, mein Leben ist so toll. <lacht> danke.
1: Ja, danke, Georg. Wir lachen hier zwischendurch eine ganze Menge, liebe Hörer, Hörerinnen. Ja, das kommt nicht von ungefähr. Ne? Das ist einfach auch ein Lachen der Erleichterung. Und ja, ich möchte noch was, was zufügen. Ich habe mich nicht erst äh, in, in Therapie begeben, um da die, die Erkenntnis zu haben, dass ich dass ich suchtkrank bin. Also bei mir nahm diese Geschichte, mich selbst zu therapieren und am besten äh, auch über darüber andere zu therapieren, ne? ähm, von meinen Problemen abzulenken, ja dort habe ich zur Meisterschaft getrieben. Ne? Also allein aufgrund der Tatsache, dass ich selber einen helfenden Beruf erlernt habe und das auch sehr ernsthaft studiert habe, daraufhin hatte ich ja da schon äh, alles Mögliche getan. Ne? Nein, ich brauchte wirklich den, den Tiefpunkt, ne, den, ich, den ich einfach durch viel zu viel Alkohol und, und immer größer werdende Probleme mit meinen Mitmenschen, vor allen Dingen in meiner Beziehung, dann auch irgendwann erreicht hatte. Ja, das habe ich definitiv gebraucht, sonst hätte ich nicht aufgehört. Ja, okay. Was wir Gutes lernen durften, um heute auch hier sitzen zu können und herzhaft über das ein oder andere lachen zu können, davon mehr im nächsten Wortblock. Bis gleich. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg. Und natürlich gibt es uns nicht nur im Radio, sondern auch im Internet finden Sie die Anonymen Alkoholiker. Und dazu hat der Heinz Informationen. Bitte.
2: Ja, sehr gerne. Danke, Frank. Unter www.anonymealkoholiker.de finden Sie unsere Gemeinschaft weltweit, unter anderem den erste hilfe button Dort ist Hilfe für Sie angesagt, 24 Stunden rund um die Uhr können Sie Informationen abrufen, wenn Sie diesen Button nutzen. Ebenfalls, wenn Sie auf Meetingssuche gehen, können Sie in den Bereich der Online-Meetings rein, die 24 Stunden geschaltet sind, weltweit, in allen Sprachen. Ja, probieren Sie es aus, versuchen Sie uns zu erreichen, wenn Sie Hilfe brauchen. Das ist der erste Schritt zu uns, den anonymen Alkoholiker. Vielen Dank, Heinz.
1: Und last but not least, die gute alte Telefonnummer, die Sie auch wählen können, um Informationen zu erhalten. Das ist die 02065 701142. Unter der 02065 701142 können Sie auf althergebrachte, traditionelle Weise telefonisch auch Hilfe und Rat
4: erhalten. TV
1: Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg, herzlich willkommen zurück zum Thema unserer heutigen Sendung Hilfe annehmen. Ja, eine Sendung, die ja hier in den Pausen äh, durch sehr viel Heiterkeit auszeichnet, weil wir heute, ja, wie ich es eben schon andeutete, eine enorme Erleichterung äh, darüber verspüren dürfen, dass wir diese Handwerkszeug, diese Materialien, die uns hingelegt wurden, irgendwann aufnehmen konnten. Ja, der Heinz bitte dazu.
2: Ja, aber ich gehe jetzt mal weiter. Ich komme jetzt mal vom Ich zum Wir, was ich ähm, am Anfang in den Gruppen der AA gar nicht so, so geistig wahrgenommen habe. Aber es steht ja wirklich tatsächlich auch in unserem Zwölf-Stufen-Programm, wonach wir weltweit arbeiten. Da steht nie Ich, dazu zu, dass ich dem Alkohol machtlos gegenüber bin, sondern immer wir. Wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur. Wir kamen zu dem Glauben, und ich war tatsächlich viele, viele Jahre auch nüchtern, immer noch sehr ich-bezogen und habe da einen Perfektionismus am Tag gelegt, der gleiche war. Warum auch immer. Es war vielleicht ein Stückchen wieder gut machen wollen, es war Überzeugungsarbeit leisten, ich möchte dazugehören, ich möchte auch in AA dazugehören, gesehen werden. Am Anfang war ich natürlich unter... Menschen, die ein, zwei, fünf, sieben, zehn Jahre nüchtern waren. Das war für mich unglaublich. Und ich wollte denen allen zeigen, dass ich auch ein toller Hecht bin. Nicht? Das habe ich tatsächlich perfektioniert. In allen Bereichen, sei es auf der Arbeit, in Beziehungen, überall dieses, ich mache das schon, ich kriege das hin. Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Heute weiß ich, A, es war einfach nicht möglich für mich in der Anfangszeit, um Hilfe zu bitten, weil ich nicht in der Lage war, mich auch nur in, in kleinsten Dingen verletzlich zu machen. Wenn ich, wenn ich Hilfe brauche, muss ich mich verletzlich machen, muss ich mich offen machen. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich wollte der Welt zeigen, dass ich jemand bin. Denn mein Kartenhaus, das, was ich vorher gelebt habe, war ja zerbrochen. In AA wurde ich, ja, ich wurde wirklich auch lächelnd getragen. Nicht? Du brauchst hier nicht, nicht alleine spülen nicht? Und, und so weiter und so weiter. Als ich den Weg auch der Dienste ging, dass ich immer und immer wieder auch von älteren Freundinnen und Freunden angesprochen worden bin. Hör mal, willst du das hier tatsächlich alleine machen? Weil Du bist ja kein Alleindarsteller. Nicht? Wir machen das hier zusammen. Und so bin ich da langsam, aber sicher tatsächlich auch reingewachsen. Und, und war später auch in der Lage, tatsächlich auch mal zu sagen, hör mal Leute, ich brauche mal eure Hilfe. Ne? Ich, ich komme ja nicht mehr mit klar. Ne? Aber das war wirklich ein, ein langwieriger Prozess. Ne? Ja, danke.
1: Ja, vielen Dank, Heinz. Ich kann das nur unterstützen, unterstreichen mit drei Ausrufezeichen. Es hat Gründe, warum ich keine Hilfe annehmen kann, warum ich mich schäme, warum ich Angst habe vor Verletzungen. Das sind einfach äh, nicht nur Charakterzüge, sondern es, es sind einfach seelische Gegebenheiten, die mein Leben bestimmen, ne? die, die mich ängstlich sein lassen, die mich zum Perfektionismus zwingen und so weiter und so weiter. Verwurzelt bei mir sicherlich dem einen oder anderen frühkindlichen Trauma und äh, das habe ich auch lernen dürfen. Traumatisierung bedürfen der professionellen Hilfe. So Und das war für mich schon sehr, sehr wichtig. Für mich muss ich feststellen, und das ist vielleicht auch noch mal ein Thema, wo wir gleich dann auch im letzten Wortblock noch mal drauf gucken, trocken werden ist eins, das andere ist äh, trocken bleiben. Denn denn die Traumatisierungen, die waren ja noch weiter da. Was ich damit sagen will, ich musste auch, nachdem ich trocken geworden bin, weiter professionelle Hilfe in, in Anspruch nehmen. Denn die Trockenheit war genau wie die Zugabe dem Alkohol gegenüber machtlos zu sein, eine weitere Voraussetzung dafür, dass ich mich mit nüchternem und klarem Kopf mal diesen, diesen Dingen nähern konnte. Ja, und dann war noch schwierig genug, denn ich wollte auf keinen Fall verletzt werden, wie Freund Heinz das eben gerade auch teilte. Ja, ich durfte aber feststellen, dass, dass nur der Weg mich verletzlich zu machen, mich ein Stück weit auch von anderen abhängig zu machen, denn der Mensch ist ein soziales Wesen, dazu geführt haben, dass ich irgendwann mit, erst mit weniger Angst und, und dann auch irgendwann in den meisten Bereichen angstfrei leben konnte. Ja, der Rolf,
3: bitte. Ja, ich bin äh, vom Sprücheklopfer bei AA zum Sprüchesammler geworden und da war ein Satz für mich ganz wichtig. Du schaffst es nur allein, aber allein schaffst du es nicht. Und genau das war für mich wichtig. Ne? Der Heinz sprach so schön von dem Wir. Als ich feststellen konnte, ich bin gar nicht der Loser, ich bin nicht der Vollidiot, sondern ich habe eine Krankheit und bei den anderen gleiches hören konnte, hatte ich erstmal die Möglichkeit von meinem Denken, Rolf ist die ärmste Sau der Welt und Rolf müsste nicht trinken, wenn die Welt um ihn herum nicht so böse wäre. Ich weiß nicht, ob ich da alleine rausgefunden hätte. Aber an den äh, Lebensgeschichten der anderen konnte ich feststellen, also um den Job ärmste Sau der Welt gibt es hier ein wahnsinniges Gerangel und da scherst du dich besser aus. Ne? Also alleine hätte ich das nicht gepackt, weil mein Denken einfach falsch war. Ne? Unseren Willen der Sorge Gottes anzuvertrauen, unsere dritte Stufe. Ne? habe ich erst gedacht, ich habe doch einen eigenen Willen, warum soll ich den denn abgeben? Ne? Der liebe Gott hat mir den doch gegeben. Aber meinen Horizont zu erweitern nicht? und zu sehen, es gibt Leute, die haben die gleichen Probleme wie ich und warum haben die es geschafft, nicht mehr zu trinken. Und das war für mich am Anfang so eine Hilfe, dass ich die Hoffnung hatte, wenn die das schaffen, kann es das auch. Aber alleine wäre ich aus diesem Teufelskreis nie rausgekommen. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Rolf. Mir ging gerade noch dieses Bild durch den durch den Kopf, dass ich mich ja aus irgendeinem Grunde, mit, äh, mit meinen Problemen in der Kneipe rumgeschlagen habe. Ne? Also äh, mit, mit Hilfe von Alkohol, mit Hilfe von Drogen, mit Hilfe von Zigaretten. Und das hat natürlich seinen Grund gehabt. Und alles hat seinen logischen Grund, wenn man sich die Dinge genau anguckt. Wichtig dabei war für mich zu erkennen, es gab Gründe, warum ich die Erleichterung des Alkohols gesucht habe. So, und als die Erleichterung weg war, als ich dann nicht mehr weiter saufen konnte, weil es einfach nicht mehr ging gesundheitlich, waren aber die Gründe, warum ich das betrieben habe, die waren natürlich noch da. Das heißt, ich muss mich mit, mit meinen Wesenszügen, mit meinen seelischen Verletzungen weiter auseinandersetzen. Ich kann das in der Kneipe machen. Ich kann es aber auch anders machen und ähm, trocken dabei bleiben und sein. Und dazu, wie meine Vorredner auch schon richtig bemerkt haben, bedarf es der Hilfe der anonymen Alkoholiker. Ja? Ähm, ich schaffe es nur selbst, aber ich schaffe es nicht allein. Ja, schon wieder ist ein Wortblock zu Ende. Wir machen nochmal eine Musikunterbrechung und äh, hören uns gleich wieder. Anonyme Alkoholiker im Bürgerfunk auf Radio Duisburg, willkommen zurück. Wir sind bereits im letzten Wortblock, das Thema heute Hilfen annehmen und Freund Heinz macht den Anfang, Bitte schön.
2: Ja, ich möchte nochmal darauf eingehen, was der Freund Wolf gerade teilte und zwar sprach er von der dritten Stufe, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes anzuvertrauen. Dann heißt ja nicht, dass ich mein Leben und meinen Willen abgebe, sondern dass ich das alles, was ich früher gedacht, gelebt und getan habe, in meiner höheren Macht Anvertraue. Ich muss das irgendwie irgendwo lassen. Das Einfachste war für mich als Alkoholiker, der wenig Menschen vertraute <lacht> oder auch an Menschen kaum glaubte, dass ich das einer höheren Kraft übergebe. Und dann gehe ich in die vierte Stufe rein. Ist ja sehr schön, dass wir heute auch so diese Stufen verwenden, weil für mich ist es wichtig, ich habe meine erste große Inventur mit meinem, meinem Arzt gemacht, aus Müllermann der Ruhr, dem ich auch sehr, sehr dankbar bin. Aber ich glaube, da kann der Freund Georg, der gerade auf der vierten Stufe gearbeitet hat, ein bisschen mehr zu sagen. Danke.
0: Ja, ich kann da ein bisschen zu sagen. Also ich bin erst mal drei Jahre in den Meetings rumgerannt und habe nichts verstanden vom Programm und so. Und dann hat mir ein Freund gesagt, beschäftige dich doch mal mit den Schritten, such dir einen Sponsor. Das habe ich dann auch getan. Ja, ich habe dann mit zwei Sponsoren dann mal gearbeitet, also immer getrennt. War dann immer bis zum fünften Schritt, habe das auch geteilt, den vierten Schritt und ich bin jetzt gerade wieder im vierten Schritt. Also ich habe den vierten Schritt jetzt abgeschlossen. Und das ist auch nicht mit einmal erledigt. Ich habe jetzt durch das Schreiben rausgefunden, was sich so alles verändert hat in der Zeit, wo ich, wo ich bei A.A. bin. Und ich habe herausgefunden, was ich noch verändern muss und äh, verändern kann und verändern darf. Und das ist das Einzige, was mir das Leben gerettet hat. Wenn ich mich mit den Schritten nicht beschäftigt hätte, bin ich mir ganz sicher, dass ich irgendwann wieder getrunken hätte. Mit dem Kopf alleine konnte ich nichts verändern. Ich kann so viel denken, wie ich will. Ich musste mir das aufschreiben, und damit ich mir das angucken konnte. Was ist da bei mir los? Und der vierte Schritt, das ist schon ein hartes Ding. Aber das hat mir echt ein Leben gerettet. Bei der zweiten Inventur war ich das erste Mal in meinem Leben ganz ehrlich. Wirklich ehrlich, so ehrlich ich zu dem damaligen Zeitpunkt sein konnte. Ich habe vieles auf den Tisch gelegt was ich normalerweise keinem Menschen auf der Welt erzählen würde. Außer einem Therapeuten vielleicht. Aber ich hatte einen sehr guten, einen sehr guten Sponsor. Ich habe den so oft angerufen, bis ich dann nachher alles aufgeschrieben habe und dem auch alles geteilt habe. Und jetzt ist das genauso. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was kann ich da hinschreiben oder was muss ich hinschreiben, damit ich gut aussehe. Das ist alles dummes Zeug. Äh, ich muss die Fragen beantworten, so wie sie da stehen. Und selbst da habe ich heute auch meine Probleme noch. Ne? Wenn ich die Fragen nicht richtig lese, nur oberflächlich lese und komme dann hinterher nochmal zu der Frage zurück, dann gucke ich, ah, das ist vielleicht ganz anders gemeint, wie das, was ich gelesen habe und gedacht habe. <lacht> Und das ist das Interessante für mich. Ich mache das auch heute total gerne. Ich habe heute wirklich das beste Leben, was ich mir je gewünscht habe. Ich habe so viel Freiheit. Ich bin lebendig. Ich bin nicht mehr eingesperrt in meinen eigenen Gedanken und was es da alles so gibt. Und auch mit meinen Charakterdefekten. Natürlich habe ich da immer noch mit zu tun. Die gehen auch nicht weg. Die bleiben. Die werden nur milder. Und mehr bewirkt dieses Programm auch nicht. Und das ist so eine Freiheit heute, das ist, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Ja, danke.
1: Ja, vielen Dank, Georg, auch für diesen recht schönen emotionalen Einblick in das, in das Programm. Ich will noch mal das aufgreifen, was Freund Rolf vorhin gesagt hat. Es gibt geflügelte Worte in AA und es gibt auch eins zur, zur Inventur. Das eine ist, man sollte damit anfangen und man sollte es fortführen. Ja, und das, das lohnt sich. Ne? Wie, wie Georg gerade geteilt hat, es fällt, es fällt immer leichter. Man, man, merkt, man merkt die Befreiung. Und ich sage nochmal, es ist vielleicht nicht für jeden direkt nachzuvollziehen, aber wir machen hier eine Sendung von Betroffenen für Betroffene und manche Sachen kann auch tatsächlich nur jemand verstehen, der diese Krankheit hat. Wir haben eine Erkrankung. Es ist eine Rückfallerkrankung, die wir haben. Und wir müssen daran arbeiten, wir müssen dranbleiben, ne, um äh, uns das Leben, was Georg gerade so schön geschildert hat, uns auch zu erhalten. Ja, der Rolf hat sich noch gemeldet, bitte.
3: Ja, ich bin ja römisch-katholisch und konnte mir gerade so vorstellen, wie Leute jetzt am äh, Lautsprecher sagen, um Gottes Willen, da haben wir die Gebote, die uns einengen, Und jetzt sprechen die von Schritten und Stufen. Aber dieses Programm ist eine Hilfe, die ich kostenlos und freiwillig annehmen kann. Es geht ja bei dieser Inventur, mal zurückzublicken auf mein Leben, nicht darum, dass ich feststelle, wo habe ich versagt, warum bin ich Alkoholiker geworden, wo sind meine Schwächen, sondern auch darum mal zu erkennen, was fehlt mir im Leben. Was will ich eigentlich vom Leben? Ne? ist mir in einem Meeting mal passiert, dass ich da saß und auf einmal so ein Blackout hatte und dann die Frage in den Raum gestellt habe, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Ja, und das sind so Sachen, wenn ich mich in der Gruppe fühle, den Mut hatte, damit mich zu beschäftigen. Es ist keine Einschränkung, es ist kein, kein erhobener Zeigefinger. Und da muss ich mir darüber im Klaren sein, dass dieses Programm für mich wahnsinnig hilfreich war, nicht nur nicht mehr zu trinken, denn das hätte nicht funktioniert, nur den Alkohol wegzulassen, sondern ich musste an meinem Leben etwas ändern. Ja, danke.
1: Ja, vielen Dank, äh, Rolf. Und ich würde äh, ganz gerne nochmal, weil es so schön war und so schön ist, äh, darauf gucken, was, was haben wir denn davon? Ja, der, der Rolf sagte gerade, es hilft mir dabei, darüber nachzudenken, wer ich denn eigentlich bin. Ja, mich, äh, mich auch umzuschauen, etc. Und letztendlich profitieren wir davon ja nicht nur alleine. Ich hatte ja eben gesagt, dass äh, mein Umfeld viel, viel eher mir schon gespiegelt hat, dass mit mir überhaupt alles nicht mehr in Ordnung war, Na, auf dem, spätestens auf dem Höhepunkt meiner, meiner, meiner Säuferkarriere. Und sofern ich das Glück habe, dass mir diese Beziehungen noch, noch erhalten bleiben, habe ich auch die Möglichkeit, auch im Rahmen dieser dieser Inventurgeschichten zu gucken, wo stehe ich, auch auf meine Mitmenschen mal zu gucken. Ja, und zwar ohne äh, diese, diese, besoffenen Zu Schuldzuweisungen, diese, diese, Kämpfe etc. pp., die letztendlich, so war es bei mir zumindest, immer wieder äh, im, im Suff geendet haben. Ne? So, diesen, äh, diesen Kreislauf konnte ich auch unterbrechen. Ja, und war ja heute auch deutlich hier bei den, bei den Freunden, die bei der Sendung mitwirken, wie wichtig das für uns ist. Was das für ein Schatz ist, den, den, man, den man gefunden hat, mit Hilfe der Anonymen Alkoholiker. Auch in Bezug später auf die Beziehung, die man führt, die es auch wieder in Ordnung zu bringen gilt. Ja, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Die letzten Sätze sollten vielleicht schon ein bisschen darauf hinweisen, was wir in der nächsten Sendung vorhaben. Da wird es nämlich genau um das Thema gehen, das Thema Wiedergutmachung. Wiedergutmachung an uns selber natürlich, aber auch an Menschen, die wir in unserer Saufkarriere verletzt haben. Ja, wir hoffen auch dabei, wieder Angehörige begrüßen zu dürfen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, wünsche noch einen schönen Sommer und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.